0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Bienvenidos al Bazar. Las últimas decisiones del Consejo Nacional Electoral sobre el referéndum revocatorio han complicado un proceso que de por sí ya se planteaba cuesta arriba. 12 horas para recoger firmas, limitado número de centros y prácticamente nulo margen de error son algunos de los obstáculos que los grupos de oposición que pidieron la activación del proceso de referéndum tienen que sortear este miércoles 26 de para hablar de este tema tenemos como invitado esta tarde Andrés Caleca, él es expresidente del Consejo Nacional Electoral, también fue presidente de la Ferrominera Orinoco. Puedes seguirlo en Twitter como arroba ajcaleca. Andrés, bienvenido a los micrófonos en este país y la red nacional de Radio Fe y Alegría. Le consulto, ¿es viable un proceso de referéndum revocatorio presidencial en las condiciones que se han dado hasta ahora? ¿Cuáles detalles dificultan el referéndum revocatorio?
1: En diversas oportunidades he planteado la inviabilidad de la realización del referéndum revocatorio presidencial en las actuales circunstancias. Dos son los grandes aspectos que habría que tratar, uno en el, en el plano político y en el plano técnico electoral. En el campo político del asunto, lo más relevante es señalar que esa figura constitucional, está inscrita en la constitución vigente, a solicitud por cierto de Hugo Chávez Fría es una figura que carece de sustento legal. La constitución misma en el artículo, extenso artículo que habla de los referéndums revocatorios, remite a una ley que debe ser desarrollada por la Asamblea Nacional para regular su funcionamiento. Esa ley nunca se hizo. En los 20 años, 22 años que nos separan de esa fecha de la aprobación de la Constitución, las distintas asambleas nacionales que han existido, independientemente de su signo, incluso la del 2015 que fue dominada por la oposición, nunca asumió hasta el final la redacción y aprobación de la ley de referéndum revocatorio. En consecuencia, como dije, carece de sustento legal y está sujeta al ánimo, a la disposición, al leal saber y entender de dos instituciones muy claras, una, el Consejo Nacional Electoral, quien ha procedido a reglamentarlo, más allá de que no existe la ley, este es ya un tema jurídico importante, es decir, el, el Consejo Nacional Electoral tiene sí facultad de reglamentación de leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, pues el Consejo Nacional Electoral se ha aprobado a sí mismo la tarea de reglamentar los referéndums sin que haya ninguna ley, eso jurídicamente es bastante discutible. Y la otra autoridad que pudiera incidir en el asunto es el, la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, quien también pudiera salir dentro de estas arbitrariedades de este país a reglamentar el referéndum revocatorio, a pesar de que no existe una ley de referéndum revocatorio. Todos sabemos que ambas instituciones, en un país autoritario como Venezuela, donde no existe una clara separación de poderes, sino que al contrario, tanto el Tribunal Supremo de Justicia como la mayoría del Consejo Nacional Electoral Está integrado por militantes directos, abiertos, públicos y confesos del partido de gobierno y en consecuencia responden a la línea política que dicta el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y al mismo tiempo presidente de la República, que es el señor Nicolás Maduro Moro. Nada más y nada menos que la misma figura que se pretende revocar. Lo que ha pasado en las dos oportunidades anteriores en que se ha intentado activar el referéndum revocatorio, porque no es la primera vez que se hace, eh, ha sido que efectivamente la, que la arbitrariedad, eh, el vacío legal, la indefensión jurídica de los solicitantes ha hecho que, se, que, que haya caído en saco roto todos los esfuerzos que se han hecho para convocar el referéndum revocatorio. Y no solo eso, sino que en la primera oportunidad que se intentó, eh, la lista de firmantes que solicitaban el referéndum revocatorio dio origen nada más y nada menos que a la célebre y triste eh, lista Tascón que significó y sigue significando un instrumento de persecución de un conjunto de más de cuatro millones de venezolanos que firmaron en esa oportunidad persecución por parte del estado entonces pensar eh, en la segunda oportunidad por cierto ...que se intentó el referéndum revocatorio que fue en el año 2016... ...a pesar de que se habían reunido todos los requisitos en estas firmas, etcétera... ...tres tribunales de provincias sin ninguna autoridad judicial para ello... Eh, ...decidieron anular las firmas de una cantidad de, de firmantes... ...posiblemente con razón, es decir, posiblemente infiltraron... ...el grupo de firmantes para que eh, falsificaran allí firmas... ...o falsificaran identidades y basándose en eso el Consejo Nacional Electoral sencillamente suspendió el referéndum revocatorio. ¿Qué ha pasado en Venezuela desde entonces, desde el año 2004, desde el año 2016, para pensar que en esta oportunidad, sí, el gobierno del señor Moro ahora sí va a respetar, o, o el Tribunal Supremo o el Consejo Nacional Electoral ahora sí van a respetar las reglas del juego? Nada, absolutamente nada. De manera que, más bien al contrario, este es un gobierno que cada vez comete mayores arbitrariedades, lo acabamos de ver en las elecciones regionales del 21 de noviembre del año pasado, donde se anuló el triunfo del señor Superlano en Barina, Anularon un triunfo electoral reconociendo lo que había ganado, sencillamente forjando una inhabilitación a destiempo e inconstitucional para arrebatarle la victoria al señor Superlano. Es decir, no hay ningún elemento que nos haga pensar que en esta oportunidad el referéndum revocatorio podría funcionar.
0: Hay un grupo de la oposición que apuesta por el revocatorio y otro que piensa que debe planificarse mejor para las elecciones presidenciales del 2024. Al margen de esto, usted ve alguna estrategia clara en ambos sectores. ¿Qué le recomendaría a la oposición en este momento en el que nuevamente se encuentra ante una encrucijada?
1: Una de las carencias fundamentales de la oposición venezolana en este momento, de la cual yo formo parte, por supuesto no me sustraigo de esta reflexión, es la inexistencia de coordinación entre sus integrantes, lo que ha conducido a una división muy importante de la oposición venezolana que se notó, por ejemplo, en las elecciones del 21 de noviembre. El universo opositor no madurista, no chavista, en las elecciones del 21 de noviembre pasado, más la adición de la elección repetida de barina suma más número de votos que los que obtuvo el polo patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela del gobierno y sin embargo el PSUV controla 19 de las, 20, de las 23 gobernaciones y alcaldías Alcaldía Metropolitana de Caracas que tuvieron en juego gracias a la división opositora. Esa división por falta de coordinación, por falta de coordinación funcional, organizativa y tan importante como eso, por falta de coordinación estratégica de la oposición. Eh, la oposición venezolana viene dando tumbos en el diseño de una estrategia para enfrentar al gobierno de Maduro. En los últimos, por lo menos, 10 años eh, hemos pasado de una estrategia pacífica, democrática, constitucional y electoral. Pasamos a una estrategia insurreccional, después caímos en la aventura golpista, después asumimos la vía de la intervención, o asumieron algunos, la vía de la intervención extranjera o de las invasiones al estilo de los viejos caudillos antigomesistas, para regresar entonces con un pañuelo en la nariz a la vía electoral sin decirle claramente a la gente que se habían cambiado la, las estrategias y por qué razón, bueno, y todo esto ha producido un desastre tremendo en la oposición venezolana que se encuentra en este momento más debilitada que nunca, a pesar del debilitamiento extraordinario e indetenible que tiene el gobierno de Maduro por su mala gestión. Y, y por su carácter autoritario y abusivo e indolente con los problemas del país, la oposición no ha podido capitalizar eso, precisamente por este tipo de divisiones, de desconciertos, de falta de unión funcional y estratégica, como dije. Fíjate, en este momento el referéndum revocatorio lo promueve un grupo de opositores. Sin que haya consensuado eso con las partes integrantes de la oposición sino con todas, a veces imposible con todas Pero por lo menos con las partes más importantes de la oposición venezolana Pues no, este es un grupo de ciudadanos muy respetables por cierto eh, a, a, a Algunos los conozco incluso personalmente no, no puedo presumir ninguna razón oscura detrás de esto Pero que han asumido ese derecho constitucional Digamos a título casi personal Han creado una organización específica para eso más allá de los partidos, sin tomar en cuenta a los partidos, a las alianzas existentes, ni a la Alianza Democrática, ni, el, ni al llamado G4, ni a otros movimientos políticos importantes de la oposición venezolana. Fíjate tú, María Corina Machado, por otro lado, mientras estos piden un referéndum revocatorio, María Corina Machado y su partido 20 de Venezuela, con el apoyo de algunas otras figuras de la oposición, entonces promueven por su cuenta... La idea de, un, de unas primarias de la oposición sin participación del CNE, que esa es la solución. Eh, unas primarias de la oposición para elegir el líder de la oposición. Y así cada quien inventa un juego distinto, ¿no? A, así no vamos a ninguna parte. Eh, entonces el referéndum revocatorio forma parte de, 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 de una estrategia, debe de, de formar parte de una estrategia. Pues no, aquí está un poco en el aire. Una vez más la oposición venezolana, como se dice vulgarmente, tirando flechas.
0: Le recordamos que estamos conversando esta tarde con Andrés Caleca, ex presidente del Consejo Nacional Electoral. En un principio parecía que con la eliminación del 1% de las firmas, el CNE buscaba flexibilizar el proceso de aprobación del referéndum. Incluso políticos como Chuo Torrealba declararon que parecía que el gobierno quería meter a la oposición en lo que denominó un callejón. ¿Usted cree que por alguna razón el gobierno buscó aligerar o impulsar la petición de un revocatorio?
1: Yo no creo que el gobierno esté tratando de impulsar el referéndum revocatorio, no lo veo de ninguna manera. Si bien es cierto que en un primer momento, cuando tres organizaciones acudieron al Consejo Electoral para solicitar el referéndum revocatorio, este fue aceptado de manera inmediata prácticamente y se eliminó un requisito previo que establecía el, el reglamento vigente, fíjate tú de nuevo, una absoluta discrecionalidad no o sea, cambiaron el reglamento que estaba vigente sin anunciarle a nadie que era que la solicitud tendría que hacerse respaldada con el 1% de firmas de ciudadanos inscritos en el registro electoral, es decir, algo más de 200.000 personas, si bien es cierto que hicieron eso, detrás de eso hay una, hay una intención más bien obstruccionista acuérdate que una de las organizaciones eh, y la primera que reconoció el Consejo Electoral como, como la que encabeza la solicitud de referéndum no es para nada confiable, no es una organización de oposición, es de dos personas de los teques eh, que juegan, una especie de esquiroles que juegan para el gobierno y juegan para la oposición, juegan para el mejor postor y que fueron reconocidas por el CNE como los solicitantes del referéndum eh, y, que, y que tienen en su poder, digamos así, la posibilidad de, de desactivar la convocatoria. Precisamente para darle viabilidad a esa organización es que se ha quitado, a mi juicio, no eh, pensando mal, pero como dice la conseja, piensa mal y acertarás, sobre todo con este gobierno. Por eso mismo que se quitó el requisito del 1% para favorecer a estos eh, dos traficantes de la política que han firmado allí. Y
0: agradecemos al expresidente del Consejo Nacional Electoral y también de Ferrominera, Andrés Caleca, por su participación en nuestra entrevista de esta tarde. Para conocer más del programa En Este País, visita nuestras cuentas en redes sociales, en Twitter e Instagram como arroba en este país radio, en Facebook en este país programa radiofónico y en la página web en este país punto info.